Bem, gente, é, hoje, nesse dia de quinta-feira, 19 de abril de 2018, eu estou aqui gravando um podcast, aqui na minha residência, muito barulho de carro, você deve estar até escutando, porque eu moro aqui no centro da cidade de Fortaleza e dá para ver aí buzinas de carros, o barulho constante do movimento e da fala das pessoas que estão logo abaixo da rua, né? Então é natural que esse barulho ocorra. Eu estou gravando esse podcast pela segunda vez. Incrível! Eu tinha gravado há uma hora atrás, antes de ir ao ar, o podcast no gravador do próprio celular. Foram 20 minutos simplesmente jogados no mato, porque eu fui tentar repassar aqui para o Castbox o simplesmente não gravou, ó, gravou e depois não deu certo. Mas isso é assunto para um próximo momento. Esse podcast hashtag Minha Verdade. Hashtag 19, você venceu a luta dos espermatozoides. Foi até bom que a gente tenha que regravar, porque tem um outro assunto que eu vou falar no fim, uma pauta que eu vou falar, até para combater mais um fake news que aconteceu, né? Nós estamos aí cercados de fake news e vamos combater mais esse. Espero que as pessoas ouçam esse esse alerta né, das notícias falsas. Por que venceu a luta dos espermatozoides? Por que, meu irmão? Minha irmã, não é nenhum programa evangélico, né? Mas você, você ouvinte, que está nesse momento aí nos bytes, nos beats, ouvindo esse podcast, você pode se perguntar por que você venceu a luta dos espermatozoides? Então a gente vai falar sobre aquele conceito de massa. Eu, inclusive, estou lendo um livro sobre isso, vou já falar para você, mas essa questão de massa, os espermatozoides são uma massa que se une apenas com o objetivo, uma meta, atingir o alvo que é, é fecundar é, o óvulo para poder gerar uma vida. Então o objetivo deles estão juntos, mas não estão juntos como amigos e companheiros, mas, mas como adversários na luta por uma jornada, uma busca de conseguir acertar o alvo. E só um acertará o alvo e todos os outros vão perecer na vida, no caminho. Todos os outros vão perecer na vida. Então, uma única pessoa vai conseguir atingir o alvo que é o espermatozoide. Então, você que conseguiu atingir esse alvo, você é um dos bilhões de pessoas na Terra que conseguiu, você é um felizardo, você foi gerado, você tem vida. Então, pare de reclamar dos problemas, pare de reclamar das dificuldades, pare, busque a solução, e a solução você pode encontrar. Você tem capacidade de encontrar. Esse é o meu 
toque inicial, por isso você venceu essa luta dos, dos espermatozoides, você tem um nome, tem um registro no cartório, você, apesar, não sei sua história, às vezes você foi maltratado na infância, você sofreu, você foi abandonado pelos pais, você teve uma família desestruturada, ainda assim, você foi uma pessoa que conseguiu vencer a batalha número um, a batalha da morte e da vida. Então você está aqui e depende de você conseguir mudar, mudar a sua história e não se entregar a vãs pensamentos destrutivos, né? Mas vamos aos tópicos de hoje, né? Antigamente eu escrevi esse podcast dentro do ônibus. Duas horas para ir, duas horas para voltar, e o podcast, ele acabava sendo um espaço para que eu escrevesse ele em duas horas no ônibus. Ler ou escrever? Hoje não, eu estou morando a 20 minutos do trabalho, não tenho tempo de escrever é, dentro do ônibus mais, então em casa também eu não fico escrevendo porque eu tenho outras atividades para fazer, eu até leio, né? mas escrever não. Escrever, vou deixar mais para o segundo semestre, quando eu vou escrever a minha literatura. Eu até escrevo o podcast, que é o Food Cast, né? mas agora não, agora eu anoto o tópico. Quando eu vejo um tópico interessante, eu anoto e trago aqui para a discussão, para o debate, para esse espaço que eu acho importante, que é o espaço aqui do, do nosso podcast. MST ocupa triplex do Guarujá, ocupa fazenda do Oscar Maroni. Quem é Oscar Maroni? É aquele dono do Bahamas, que é um boate que o pessoal chama de puteiro, que colocou uma foto do Moro e da ministra Carmen Lúcia comemorando aí a prisão do Lula, né? Então, esse MST invadiu a propriedade, a fazenda do Oscar Maroni porque considerou, considerou improdutiva. E o MTST invadiu aí o triplex do Guarujá. Na verdade, não é triplex é, do Guarujá do Lula, é triplex da OAS, que inclusive o Moro colocou em leilão por 2 milhões e não conseguiu nenhum lance. Por quê? Porque o, MT, o MTST mostrou a verdade, a farsa que foi essa prisão do Lula. 12 anos de condenação sem nenhuma prova. Como assim? O MT, MTST invadiu por 4 horas o triplex do Guarujá e fez imagens de dentro do triplex e mostrou que não tem elevador privativo, tem uma escada caracol, que o Lula tinha falado no depoimento do Moro. E não tem nenhuma reforma que custe um milhão. O prédio está deteriorado. deteriorado. Como é que o Lula foi preso por isso, e a imprensa não foi lá dentro investigar, não foi lá dentro mostrar, apenas se baseou em, em fotos, em imagens que não tem nada a ver. Então, o MTST do Guilherme Boulos conseguiu desmascarar essa face que foi a condenação do Lula. E ele ocupou essa fazenda dos Camarones, que esse cara é, é um cara que está misturado com a elite, e que, que quer agradar a elite, não tem interesse nenhum pelos pobres. 
eu fico com pena de pobre que é, não olha realmente para os seus verdadeiros heróis e se agarra com um cara desse que é Oscar Maroni, que é um, um cara que vive às custas da ostentação do luxo dos ricos, né? Eu registro aí, para você que nos escuta, morreu Ivone Lara, daquela música Sonho Meu, né? Ela é uma grande compositora que estava realmente já muito debilitada e de deixou sua contribuição para a música brasileira, né? Vamos lá, falar sobre o livro que eu, que eu disse. Massa e Poder, Elias Canetti. Repetindo tudo que eu tinha falado e, e não deu certo porque o áudio se perdeu. Massas Invisíveis. No livro, Elias Canetti fala das massas invisíveis, aquelas massas das pessoas que já partiram, que já morreram, as pessoas que faleceram, as pessoas que não estão entre nós. Então elas formam um grupo de massas de pessoas que elas vagam, é, entre outro entre o nosso mundo mas no outro mundo na outra numa outra esfera e as massas dos demônios dos espíritos dos demônios que andam a legião de demônios que andam junto né as massas dos anjos e as massas dos descendentes aqueles que ainda estão ainda para vir à nossa terra então são massas invisíveis não vemos mas elas existem porque elas estão em outro plano, ela já não está mais nesse plano carnal, né? ela está no plano espiritual, então ela é um tipo de massa que se forma né? em, outra, em, outro plane... em outra esfera. Né? Ele fala também de massas lentas e massas rápidas. Massas lentas seriam as massas da religião, ela tem um plano de chegar ao paraíso, à vida eterna, ao tão sonhado é, encontro com Deus mas para isso elas têm que passar por um processo de vida é, entregue à piedade então as massas lentas se reúnem em igrejas para poder é, se conectar na espiritualidade com Deus e tentar melhorar a sua vida, melhorar o seu dia a dia ser uma pessoa melhor então são massas lentas as massas rápidas são aquelas que tem que alcançar um objetivo logo e logo elas se dissipam, quando acontece a descarga, né? A descarga seria aquela, aquele êxtase, aquela clímax que pode é, propiciar aí um momento de choque e logo dispersão da massa. Massas de acossamento, ele fala sobre as massas de acossamento de linchamentos. Como seriam isso? As pessoas escolhem um alvo, um objetivo... As pessoas escolhem um, 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 um alvo para poder é, jogar toda a sua ira, toda a sua raiva, todo o seu ódio contra aquela pessoa. Pode ser, um, pode ser um, contra um criminoso que assaltou uma pessoa que cometeu um crime, pode ser também contra é, um, um mártir, né? contra alguém importante, digamos Che Guevara, Martin Luther King, Malcolm X... Gandhi, Lula, Lula hoje para mim é um mártir, porque apesar de não ter morrido, mas ele está lá, cumprindo uma pena que não ele deveria cumprir. Ele é um cara que não tem essa culpa que o Sérgio Moro colocou nele. E Jesus Cristo, que foi um grande mártir, né? Então as massas de acossamento, elas buscam jogar aquela pessoa para fora, 
na morte, jogar fora da fora, jogar é, apartar ela do grupo, né? Missão massa de acossamento. As pessoas adoram julgar, adoram prejulgar, adoram criminalizar as outras, adoram sempre colocar as outras como o alvo principal, né? Massas de fuga, já massas de fuga são aquelas massas que estão sendo perseguidas por um governo ditatorial, por exemplo, os judeus fugindo do Hitler, né? E tantos outros fugindo aí de, de guerras, fugindo de, de perseguições. Essas pessoas no mundo inteiro que estão aí, são os imigrantes, eles estão aí pelo mundo fugindo das guerras, fugindo da fome, fugindo da, da, da destruição. Então, são várias massas que estão aí fugindo de algo que lhes é, oprime, né? E massa de proibição, que eu, cito, que eu vejo aqui o caso da greve, né? É o que é proibido. Reunir-se se torna proibido, apesar de, de estar na Constituição, a greve faz parte, mas ela é uma, é uma coisa de proibição. Mas a greve consegue unir pessoas de diferentes é, vertentes. Numa empresa existe a questão da, da divisão do trabalho. Uma empresa pode ter um, pode ter um médico, uma empresa pode ter um gerente, pode ter um administrador, pode ter um confe, confeiteiro, pode ter o, o, o carregador do, da empilhadeira, pode ter as pessoas que limpam. Todas elas estão em locais diferentes da fábrica, em hierarquias diferentes. Tirando a, a gestão, todos os outros são trabalhadores. E quando a greve vem... A greve vem para unir as pessoas num mesmo objetivo, que seja o salário maior, um salário melhor, que seja uma vida melhor. Então ela se une com aquele objetivo. Logo alcançado o objetivo, a massa se dispersa e volta à sua rotina diária. Né? Então esses são os, os tipos de massas. Né? E vamos aqui ao outro assunto, que repetindo, a S o réu. O que é que vai acontecer com a Aécio que virou réu no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que não vai acontecer nada. Primeiro, réu, já temos lá o, o Romero Jucá, já temos lá o Renan Calheiros, já temos lá muitas pessoas que são réus há muitos anos e não dá em nada. Então, então temos essas pessoas que são réus, que são pessoas que estão lá anos e anos se arrastando no Supremo Tribunal Federal. E o AS também tem uma jogada. Ele vai fazer igual o Eduardo Azeredo. Isso eu estou prevendo. O Eduardo Azeredo renunciou o cargo de deputado federal para escapar do julgamento no STF. Ele foi para a primeira instância. Porque ele acreditaria que a primeira instância demoraria mais. E ele foi condenado a 20 anos. Mas em segunda instância e ainda está em liberdade. Isso é que Revolta porque o Lula está preso e um tucano do PSDB está em liberdade, Eduardo Azeredo. Quer dizer, a justiça não é para todos no Brasil. E o Aécio não vai ser preso, ele vai fazer isso. Ele vai renunciar, ele vai terminar o mandato dele, todos os processos dele vão se encaminhar do STF para a primeira instância e todo o respeito à justiça mineira, mas ele está em casa. O Aécio Neves vai voltar para casa e lá ele acredita que os processos dele vão fica lá cozinhando em banho-maria, banho né? Então ele, ele não tem a preocupação nenhuma com isso, né? E eu acredito que não tem que ter preocupação, porque a justiça, 
ela só tem uma visão de punição para um lado, para o outro lado ela não pune. Infelizmente aqui no Brasil é assim. E o Carlos Vereza, grande ator Carlos Vereza, com grandes histórias na dramaturgia brasileira, é, pegou mal aquela entrevista que ele deu para um jornalista no jornal o Povo, quando ele disse que estava vendo no perispírito do, do jornalista que ele era petista. Talvez pelas perguntas do jornalista. Então, ele falou isso, mas... E também falou que a Marielle seria um cadáver fabricado. Eu fiquei triste com isso, porque dizer que a Marielle Franco era um cadáver fabricado seria uma coisa ruim para um cara desse. A Marielle que sofreu, lutou pelos direitos humanos, de policiais, de gente pobre, até de presos, ela lutou pelos direitos humanos de todos. E ela era uma mulher que tinha um grande futuro, e que provavelmente foi assassinado pelas forças da polícia, da milícia. E Carlos Vereza é, se perdeu, né? Talvez pela idade, mas é um preconceito muito grande de um ator desse, de tanta experiência, de tanta história na, no, na, na, na vida aí das novelas, né? E o caso que eu queria falar aqui no podcast, porque eu acabei de, de ver que o Ministério Público Federal vai mandar investigar a Glaise Hoffman pela entrevista que ela deu à TV Al Jazeera, quando ela fala que o Lula é um preso político. Mas ela falou a verdade, a Glaise Hoffman, o Lula é um preso político. Ele não cometeu nenhum crime, então ele é um preso político. E ontem rolou nas redes sociais mais um fake news. Por que fake news? Porque ela deu, ela deu a entrevista à TV Al Jazeera. Muitas pessoas falaram em TV Al-Qaeda, que ela estava coligada com o Estado Islâmico. Jamais ela falou isso. Ela, ela deu entrevista a uma TV conhecida no mundo árabe, muçulmano. Nem todo mundo que é muçulmano, que é do mundo árabe, é terrorista. Há um preconceito também em relação a isso. Mas ele sabe, essas pessoas que estão usando preconceito contra a Glaise Hoffman, elas têm apenas um objetivo. O objetivo delas é apenas fazer com que as pessoas tenham raiva do PT mais, é, tenham ódio do PT. Então, essa, esse grupo de políticos da elite, Ana Amélia, José Medeiros, esse, essas pessoas que, que vivem na internet é, desqualificando a esquerda, desqualificando os movimentos sociais, e agora a PGR da Raquel Dodge, que vai mandar investigar isso, que até, até agora a, a pessoa vai ter que, como se diz, se explicar o que fala uma entrevista que dá, quer dizer, é a mesma coisa de você prender uma pessoa e a pessoa for reclamar da prisão, você dizer que ela está ela tá cometendo um, um crime, a pessoa tem o direito de falar, qual país nós estamos, nós estamos numa democracia onde só uns podem falar e outros não? Eu estou apoiando o que a Glaise Hoffman falou, ela é uma mulher cidadã de bem e eu acredito que ela falou com todo o desejo sincero de realmente expor para o mundo que a prisão do Lula é uma prisão injusta. Até agora há pouco eu ouvi o pessoal soltando fogos 
e o meu cunhado mandou mensagem dizendo que foi o Lula que foi solto. Eu não, não acredito nisso. Inclusive, eu acho que ele pode passar muito tempo na cadeia. Felizmente, se não, não houver uma, uma mobilização. Né? Mas, o que, é que a gente pode falar? Foi sol, soltaram fogos agora, não sei qual foi o motivo da alegria. Eu vou saber daqui a pouco. Eu sou Carlos Emanuel e esse podcast, hashtag... É minha verdade, muito obrigado.